0: Вот мы сейчас приближаемся к 9 Ава, и когда мы задумаемся насчет этого дня, нам очень сильно тяжело прочувствовать в принципе все то, что заложено в этом очень-очень травмном и очень тяжелом дне. Мы приходим и садимся на земле, молимся очень тяжелые молитвы, мы читаем нормальные молитвы, потом добавляем кинот. Который описывает о разрушении храма, и всех этих вещей, в принципе, то, что мы делаем 9 ава это понятно то, что цель есть в том, то, что пробуждать в нас чувство боли, чувство ощущать чуть-чуть о разрушение храма, первого и второго храма. И для этого, в принципе, и дано все посты, как уже написано в Аллахе и в Кимале, то, что не было дано как это приводит, то, что все посты были даны для того, чтобы еврейский народ пробудился к раскаянию. Мы специально тоже читаем определенные вещи, которые в корнем именно сердце человека, что помогать нам ощущать этот... Скорбь, который есть в этот день и привести к нам, к человеку, к раскаянию и так далее. Но при всем этом мы все-таки каждый год все меньше и меньше, к сожалению, становится ощущаемым этот боль, этот скорб, о чем мы, в принципе, мы скорбим в этот великий день. Я помню, что в моем детстве еще были люди в синагоге, где... Когда они читали «Эйху» и так далее, люди еще плакали. сегодняшний день, в очень редко то, что выйдешь кого-то, где вот, можно сказать, осталось, остался еще какой-то пару, пару граммов сока, где можно именно ощущать, в буквальном смысле, вот этот боль и этот скор. При тебе, к чему можно прийти, дать сравнение к этому всему? Сравнение этому, то, что если король, который есть сын, и он живет в царском дворце, и этот сын, он осадился, и он понимал, что такое жить в Королевском дворце, он понимает, что такое иметь этот возможность, этот луксус и так далее. И в один день, когда король его из-за его плохих действий выкидывает его за королевского дворца, то Сын, понятно, что ему очень сильно больно, потому что он ощущал, он понимал, он видел что такое быть в королевском дворце. Тот момент, когда другой, другой как бы сын, который... дети скажем так, этого сына, которые никогда не были в королевском дворце. И даже если отец рассказывает об этих вещах, смотри, ты сын, ты внук короля. На самом деле, был так, когда мы были, могли были быть, в принципе, в королевском дворце. И вот из-за действий, которое было с твоим отцом, мы сейчас не в королевском дворце. И ты должен знать то, что настолько там хорошо и настолько там приятно быть там. То чем дальше идет, на самом деле, внуки, правнуки и так далее, чем дальше идем от этого отца, как бы сына короля, чем меньше и меньше становится прийти это ощущение, осоз... осознавание, то, что в принципе, что такое находиться в Королевском дворце? Он может рассказать, он может все, но ощущение меньше и меньше становится. Мы уже как тысячи лет, как, как мы уже уже нету, приблизительно как тысячи лет, как у нас уже нету храм. И чем мы дальше уходим, и мы становимся более материальными и материальными. Меньше ощущается, к сожалению, вот это чувство. Этом, что мы потеряли? В чем? Что нас не хватает? Что нас не хватает? Но поколения до нас, они больше именно это ощущали. Они больше именно это ощущали, потому что, во-первых, они были меньше материализме, И они были постоянно связаны с сам собой, с духовной именно реальностью. И понимали, настолько им важно, насколько это необходимо. Приход Машеха, восстановление храма И настолько далеко они не были, они все-таки были связаны с этим Понятно, что чем ближе были поколения к разрушению храма Чем была боль намного сильнее и намного больше Но для того, чтобы это ощущение, в принципе, дальше продолжалось Для того, чтобы осознавание этого всего дальше было Как мы знаем, для этого нам очень сильно помогает наши законы у нас есть 17 Тамуза, где мы заходим уже в законах, где прекращаем уже слушать музыку. Уже это время, когда начинает уже дни приближаться к месяцу Аву. Начиная уже от Рошходыша, больше устражнения мы уже не кушаем мясо. И в Ашканастых абай как бы, уже не одевают новую одежду, чистую одежду и как называется и мясо и вино как как мы уже сказали и не моются в горячей воде с варварскими обицьями недели когда попадает тиша ава больше больше приближаемся больше усражаем приходит канун ава больше усражения есть в, в секот и так далее и сам день ава который мы садимся уже на полу и мечтаем и вспоминаем и и весь день абсолютно ходишь об этом трауре в день, когда были разрушен первый и второй храм. В день в когда мы, еврейский народ, выглядим сейчас так, как мы в Галуте, и все было начато при тебе в этот день 9 ава. И Галлаха нам помогает, то, что в каждом поколение, чтобы мы этого не забывали, чтобы мы были готовились к этому. И как говорится, в мудреца человек, который не в, не в, в трауре, а Разрушение храма, когда придет Машиях и будет восстановлен храм, он не увидит успокоение, он не удостоится увидеть строительство храма, не, у него не будет удела в, в храме, в прихода Машияха и в, во всем этом великом на празднике. Почему? Потому что человек, который не жаждует чего-то, это всегда так большое правило в юридстве. Он не может уже достоиться. Человек, который не верит о будущем мире, как он может иметь в мир? Человек, который не верит о разных вещах, воскресении мертвых и так далее? О, человек Шем так построил то, что только вещи, которыми верим, оно и действительно мне дается нам. Но при всем этом, то, что мы делаем, все эти вещи, нам тяжело ощущать. Так как вот этот сын, который уже его братья, пра, пра, братья, он был в этом дворце? И он сейчас живет уже в другом абсурдной реальности. Его правнуки внуки уже живут в другом абсурдной реальности. И нам чуть-чуть тяжело ощущать, что мы потеряли. В чем мы можем быть? Так сильно именно хотеть прихода машеха В чем мы именно в трауре? В чем мы именно переживаем? В чем мы именно плачем? На что именно мы плачем? На самом деле ответ в этом намного скажем так, ну не настолько, как бы, тяжелый, потому что это вещь, который глубоко глубоко находится в каждом еврейском сердце. В каждом еврейском сердце есть момент, где он ощущает связь с Иерусалимом, связь с храмом, связь с Творцом. И, конечно же, тот момент, когда евреи именно связаны с сам собой, конечно же, он понимает то, что да, кто-то больше, кто-то меньше, из люди, которые Каждую ночью настают полночь и читают травные вещи про разрушение храма. Постоянно мы видим в халахе, как это именно распространяется, то, что вот мы делаем разные вещи о воспоминании храма. То даже настолько быть человек, где бы не был, всегда он связан это внутреннее ощущение еврея, это вещь, которой мы, наша реальность, наша душа связана с храмом. Связана с Петром Игдашем, связана с Творцом. Но все-таки Наверняка, если мы посмотрим о великих вещей, которые был, в принципе, у нас во время храма, может быть, больше будем ощущать с помощью и понимать, что мы в действительности именно потеряли, что, мы действительности, что у нас в действительности не хватает. До того, как мы зайдем в чуть объяснения во всех этих вещах, в Митрешиме, в Мишне, и в Эйха и так далее, нужно, нужно осознавать очень, мне кажется, фундаментальный момент. А именно, если мы задаем себе вопрос, являемся ли мы, как еврейский народ, является ли сегодняшний день еврейский народ в идеальном состоянии, как он должно быть, или... Это просто, мы находимся в таком ситуации, потому что мы это не все идеально. Могло было быть, в принципе, и по-другому, должно было быть, скажем, должно было быть в плане, не находимся так, где мы должны быть, но это не идеальное состояние. Или же человек может сказать, нет, что у нас, в принципе, не хватает? Слава Богу, 70 лет тому назад творец подарил нам Израиль. Слава Богу, нет уже такой большой именно бедности, так как еврейский народ проживал долгое время, и мире и человечество, в принципе, тоже. А? Что у нас есть, носить одежду, у нас есть крыша над головой, дети, семья. Такой возможности, которые у нас есть сегодняшний день, никогда человечество не видел. Что не хватает у нас? Что не хватает у нас? Человек особенно, который в детстве жил чуть-чуть другой жизни и сегодняшний день живет в Европе, в Америке, в Израиле, где-то, он намного больше именно это все ощущает и понимает и ценит это все. Так задает себе человек вопрос, а что не так? Что должно, быть, что должно было быть по-другому? После этого, во время прихода Машеха будет, не будет войны, во время прихода Машеха не будет уже зло, зависти и так далее. Будет мир, не будет болезни, не будет все этих великих вещей. Но в принципе, человек может сказать, да, это мы, мы уже прийти нормально. Но... Тут приходим на очень важный момент, что мы должны осознавать, потому что без этого, мне кажется, очень тяжело понять вообще, что еще происходит Принципе тебе тишабиав, тебя тавава. А именно, если зададим следующий вопрос. Человек, который попал в какую-то ситуацию, где он находится, допустим, в месте или в городе, где далеко от еврейской общины. сегодняшний день, я не говорю тысячелетиями и так далее, сегодняшний день где-то, попал где-то в каком-то село, или даже находится возле города, и у него нет связи с синагогой, он от синагоги. Он может приходить на шаббат в синагоге, у него нет возможности кошерной еды, нет возможности пойти в кого-то равина спросить законы, изучать Тору, жить еврейской жизнью. Шабаты, праздники, послушай Шофа, Он живет очень далеко в шабад, он не может на машине ездить Праздников он не может ездить И он все еврейские вещи он проходит, проводит у себя В месте, где он находится да? Я говорю, если человеку попал Изначально говорит, то человек изначально может пойти туда, но Человек попал в такой ситуации Человек молится три раза в день Праздники проводит у себя дома И так далее, изучает и так далее Если зададим Вопрос, является ли это нормальным состоянием человека, еврея? Человек соблюдает все, делает дела и желания на Творца. Является ли это тот вещь, где еврей должен жить? Нам все понятно, что нет. Еврей он должен жить при синагоге. Еврей он должен жить приближён именно к раввину. Еврей должен жить с праздниками в Миньяне. Он должен жить еврейским на жизнью. Если человек в действительности попал куда-то и в ситуации и так далее, мы должны осознавать то, что это не идеал. Еврей не может жить у себя в этом месте и сказать, что я соблюдаю все, я делаю идеальном состоянии, так как должно было быть желание Творца. Певода и то, что делать это максимально, это хорошо. Но ну, есть необходимость, мне кажется, то, чтобы осознавать момент, то что мое состояние сейчас это не идеал, да я все делаю, но это не тот вещь, который должен быть. Нормальный еврейский народ всегда жил при синагоге, всегда мы были приближены к именно к синагоге. Всегда это было, даже если человек может где-то от три раза молиться и так далее, и все. Но это не тот образ, который евреи, в принципе, посмотрим во всех холохот, всегда к евреи должен пойти в синагоги настолько, если настолько он настолько далеко то есть обязательства или нет. Вопросы именно Гравинам, вопросы Микве, вопросы разных вещи. Мы всегда, еврей живет всегда так. Всегда приближены именно к синагоге. Это центр еврейской жизни, это сердце еврейской жизни. Всегда было, и оно есть так. Теперь, почему я привез этот пример? В этом примере, мне кажется, мы можем ощущать чуть-чуть, осознавать этот момент, что является идеальным, и что не является идеальным. Доверите, есть такое слово лихадхила или бедяват. А именно в идеале, еврей в должен жить при синагоге. Но что? Он произошло так, в действительности, приехал в каком-то месте, он сейчас в каком-то село, не может оттуда выехать и так далее. Это есть идеал, где он должен быть? Это есть самый 100%, где он может быть? Нет. Мы это понимаем и это ощущаем даже на сегодняшний день. Да, я должен постараться перейти и так далее. Но это сейчас не поинт не, не здесь, здесь именно весь вопрос, Осознавание этого момента, «Мое состояние, какое оно? Оно идеальное? Я могу даже быть так? И это хорошо? И, и может оказаться?» Или нет? Идеал — это что-то другое. Как тоже не врежить — это что-то по-другому? Мне кажется, давай этот пример, мы можем понять тоже все то, что происходит с нами, с еврейским народом, уже как приблизительно 2000 лет. Мы живем, в принципе, что у нас не хватает, дорогие друзья? сегодняшний день, в принципе, нигде нету такого места, где за нами бегать за изучение Торы. Изучай сколько хочешь. Соблюдай Тору. Микве делай где ты хочешь, в каждом уголке у тебя есть микве. Бритмила, шхита, определенными маленькими ограничениями, но в любом месте, в принципе, можешь заказать в интернете, тебе приводят кашерную еду. Любой вещь, равина, ты можешь позвать его, может тебе бритмилу делать с твоим сыном. Все законы, которые мы делаем, все то, что для нас было всегда, все эти время, в течение человеческой истории еврейской жизни, нам в сегодняшний день очень легко. Но, этот, именно пример такого этого человека, который живет еще в селе или в далеком месте от синагоги. Мы именно в статусе вот этого человека. Да, мы все делаем, дорогие друзья, но это не тот, Состояние, где еврейский народ должен быть. Еврейский народ в идеале, он должен быть в стране Израиля, с храмом, где есть еврейские законы в этой стране. Даже мы сейчас скажем, то что да, у нас есть страна Израиля, у нас есть, кому это кажется, я не знаю, но у нас есть дом, настолько это является еврейским домом, это второй вопрос, но у нас есть страна, где мы можем вернуться, но является ли эта страна, страна, где идут по еврейским законам, законом, который Творец нам заповедовал, наш, чем мы еврейский народ всегда жили в голод, в изгнании, является ли страна, где мы называем Израиль, это то страна? Понимаем то, что нет. Идет определенный закон обиводай, есть, слава Богу, то, что еще что-то сохранился, да? Потому что политикам мы не зайдем в этом, но понимаем то, что это не тот вещь, который Тора говорит нам. Теперь, а где же еврей должен быть? Где, где идеал? Где желание Творца? Чтобы еврейский народ, где он должен находиться? Не в изгнании, дорогие друзья. В изгнании находиться уже как две тысячи лет, находиться в Галут. Это для нас наказание. Это для нас Боль и страдания, шхины и страдания всего еврейского народа. И это все, как мы уже знаем, происходило и происходит из-за наших нехороших поступков. Из наших хороших и нехороших поступков. Но желание творца и в идеале, где должен быть еврей, мы должны быть на стране Израиля это наш дом. И были в истории еврейского народа, к сожалению, группировки людей, которые говорили, а! Какие-то города, это наш Иерушалай. Есть этот, не дай Бог, не дай Бог, что так такое сказать. Не дай Бог. Наш дом и наше сердце, и наше место, это там, где есть хинашема это Иерушалай. И там, где должен быть построен третий храм, дай Бог, уже в наше время. Это наше сердце. Там еврей должен жить, где соблюдаются все законы, связанные с землей Израиля. Где есть законы именно Торы. Где есть проявление Творца в этой земле в храмом горе, где мы видим пророков, где у нас есть тот высокий именно желание Творца, который может проявиться только на стороне Израиля. И это сам очень, мне кажется, фундаментальный момент, осознавать именно здесь. Мой Папа дай Бог ему здоровья всегда говорил мне, я не знал, кто думал, взял этот еврейский источник или нет, но я говорил, он тоже постарается не покупать дом, говорю, не в Израиле Потому что евреев всегда на чемоданах Может быть придется сейчас в машиях. Если он хочет дом покупать, покупать его в Израиле Я знаю, что это настолько это этот, Но что-то есть в этом То, что это не наш дом То, что он хочет, он хочет именно всегда сказать что Это не, не наш дом, мы не можем быть приближен именно на... Да, еврей живет здесь, что он должен заработать Он должен делать бизнес, это, ему нужно крыша над головой, бабадай Но это мы не можем здесь, лешака, то, что называется когда еврейский народ подняли, спустились в Египет да, Дети я Мы говорим о где Мы не приехали туда, чтобы Усеться там жить Там все это, все наше место и все И так далее Нет, Нет. мы были так гости Мы приехали так По-немецки есть такое слово очень красивое Это временно Временно, чтобы быть именно здесь И Галут это то, что делает тоже с нами, дорогие друзья. Голод ⁇ это не то место, где еврей может жить. Это не тот идеал, который еврейский может жить. И не, мы не можем этим быть согласным сам с собой, то, что да, нам хорошо здесь. Да, нам тот идеал. А слава Богу, то, что Творец сохраняет нас и дает нам все вещи, которые Он дает нам, где бы евреи не находились бы. Но это не то место, где евреи в идеале мы можем жить. Я сейчас не говорю всем, алют делать это, ребята, я сам живу, не живу в Израиле. А мой цель сказать то, что приход Машияха и тот реальность, который придет, и тот реальность, который был во время первого и второго храма, это именно желание Творца. Это желание, где мы должны еврейским народом жить. Это так, как в нашем примере, евреи, которые живут возле синагоги, это тот идеал, в принципе, в сегодняшний день, где максимально евреи могут именно себя делать, а не соблюдать там законы, где далеки. Это не полностью, они в состоянии это все делать. Осознавая этот важный, мне кажется, фундаментальный момент в, вообще во всем понятии а, Иерусалима, о а разрушении храма, а то, то, что мы с мне мы не можем сидеть просто так именно ноги на ноги, руки на руки и все. Раньше чем, чем больше именно мы идем именно со временем, это, очень больно на это смотреть, но в сожалению, меньше видишь вот это ощущение, то, что вот скорбы например, мы сейчас люди, слава Богу, сейчас дальше, ощущаем, тоже это чуть-чуть этот момент, то, что да, мы не можем делать какие-то опасные моменты в эти вещи, мы не можем пойти гулять сейчас в эти моменты, делать какие-то там... Эээ... на отдыхах пойти и так далее. Вещи, которые... это не время, которое подходящее для этого. Это время, которое предназначено концентрироваться на нашей цели, о на нашем еврейской цели. Кто то, что мы есть? Кто, кто, то, что то, что бы этим нами есть. С вашей помощью я бы хотел бы пару, может быть, моментов провести, чтобы чуть-чуть, может быть, ощущать, чуть-чуть понимать, что мы действительно все потеряли. Мы не можем сейчас за этот один урок покрывать абсолютно все, что придет, когда придет в Машиях, и какой реальностью нам настанет. Это не, это не, это не наш урок. А урок, то, что мы с Божьей помощью собираемся сегодня сделать именно в темах, что было потеряно от еврейского народа, и какой боль, какое страдание было, когда все эти вещи действительно ушли от еврейского народа. Дорогие друзья, еврейский народ всегда не выглядел так, так как мы сегодняшний день выглядим. Говорится первый мидраж, Эйхем, говорит то, что трое говорили слово «Эйха», говорил Моши Бейну «Эйха», говорил «Ирмия анави Эйха» и говорил «Ишая анави тоже Эйха». И говорит Мидраш, то что Моши Рабейну, когда говорил «Эйха», это было в нашей недельной главе, которую мы будем читать, параша Варим». Говорил, Творец, как я могу нести ярмо этого великого народа? Может, Рабын, когда видел в этом прекрасности, в этом поднимании еврейский народ, который получает Тору, у них есть храм, Шхина Ашема спускается в этом мире, и он вождь этого великого народа. Эйха, как я могу нести ярмо этого великого народа и потом... Вопросит Творца, то, что они поставили там главы как бы над группами как бы людей. И Шаян потом приходит, дорогие друзья, и он видит еврейский народ уже, когда еврейский народ начинает во время первого храма сильно грешить, когда они уже не на таком большом уровне, так как были они во время Мушарабейну. И настолько, насколько, дорогие друзья, наши мудрецы в, прямо в первый Мидрош Эйха рассказывают нам, что не был разрушен храм до того момента, как еврейский народ не переступил над они отрицали единственного Творца. Это от буквы Эйха Алев. Юд вторая буква, которая из Эйха, пока они не отрицали 10 заповедей, которые были даны на горе Синай, они не переступили на 10 заповедей. Кав, это брит Бритмилля, которая была дана, которую Гематрия 20, от 20 поколений после сотворения мира Авраама вину. И Хей, последний от слова Эйха, который является Гематрия 5, пока еврейский народ не переступил на книжей Моисея. И так как и Матрия Эйха 36, это 36 союзов, которые были именно написаны Торой, пока Творец, пока еврейский народ не приступил на все эти связи, не был, разруш... не был именно разрушен храм. И как мы знаем, все истории, как, к сожалению, как еврейский народ именно вел себя, мы в прошлом году дальше идти именно уроки об этом, так как именно пророки приходили и давали уроки еврейскому народу, а делали пропохонствия, как часто, именно постоянно в пророках это проходит, то что почему вы меня оставили? Ходите именно пророком и э, пророком слушайте идолов разных и так далее. И как мы знаем, это был один из причин разрушения храма, а именно идолопоклонство И было еще разврат и убийство, которое были эти три основных грехов, которые были ради чего был разрушен храм. И во главе всего, дорогие друзья, Во всем этом было что, то, что еврейский народ оставил, говорит Тору, а завтра, говорит Мидра, что, что, если бы оставили, (къех) если бы оставили бы меня и не оставили бы Тору, еще было бы о чем то поговорить еще, что можно было бы что-то делать, а Тору оставили, это уже говорит все, это уже говорит все. Мы изучение Тору оставили. Потому что пока есть изучение Торы, говорит Творец, можно еще вернуться, можно еще что-то менять. Но когда этого тоже нету, какой же надежды, что может быть? И Ишайяновы видит в действительности, как еврейский народ находится в их нам низком уровне, как они упали очень сильно духовно, как у них падение было духовное. И это тоже ви говорит «Эйха». Слово «Эйха». И потом, дорогие друзья, Эйха, который мы читаем в сам день, Тишабява, как Ирмия который видел уже разрушение храма. Эйха, Яшва Бадат. Эйха сидит в одиночестве, когда уже был разрушен храм, и все эти грехи, и все эти действия вызвали разрушение храма. И на это идет скорбь, где в скорби находится Ирмьян Ави и он пишет книгу Эйха и это то, что мы читаем в День Тиша Беава, о всех вещах, о пророчествах и о страшных именно ощущениях, которые Ирмьян Нави проходит именно видит разрушение Иерусалима он не видел сам-сам разрушение он видел, как еврейский народ уходит в Галут и все эти страшные вещи, которые были именно там Трое говорили про Эйха, Моше, Ешая и Ирмия. И все эти трое видели разные стадии еврейского народа. И тут мы находим интересный момент. То, что Митраш Раба, который является основной комментарием на Митрашим, до того, как заходит самообъяснение в книге Эйха, он дает предусловие, которое идет на несколько, несколько страниц, которое объясняет, на что же Ирмия Нави плакал, на что он сидел, и он был в этом поле, и он перечисливает всех вещей, рядом именно вещей, на какие вещи еврейский народ переступил, на какие вещи они не делали не так, и от той боли, которая у него была, когда еврейский народ был наказан и Творец выкидывает еврейский народ в Ганут, в изгнании, и на почве этого говорит Иеремия: я сижу и я нахожусь именно в скорби. Я скорблю именно вот этот то, что еврейский народ был в изгнании из-за их действий, действия вызнали, вызвали что то, что Творец их то их выкинул именно из Израиля. И я на это сижу, я на это именно и сижу. На это и сижу, и я нахожусь именно в скорби. Один из моментов, который тут мы можем чуть-чуть, скажем так, найти в этом предусловии, на этот Шейха, тут есть очень интересных моментов несколько, где Мидрашима описывает нам, о каких великих вещей потерял еврейский народ. А именно говорится в следующем момент, дорогие друзья, то, что после того, как еврейский народ был в изгнании, как говорится, изгоняет еврейский народ из Израиля, говорится, то, что еврейский народ связан с бедняками. В чем мы беднее становились после изгнания Аниямина Садиким? Мы стали бедняками от праведников. А мы стали бедняками от пророков, а не я, товим. Мы стали бедняками от заповедями и добрых дел. Чуть-чуть пару слов о этих великих именно слов. Говорит нам до того как мы были в Израиле и мы сейчас ушли, Творец визнал, что у нас не хватает. Часто в нашей жизни тоже момент, не дай Бог, нужно чтобы от человека что-то забрать, чтобы он ощущал, чтобы мы начали именно ценить этого всего. Часто есть какие-то проблемы между друзьями или между мужем и женой. Всегда советуется маленький именно пауза, маленький, чтобы ощущали действительно, а что мне не хватает? Я никогда эти вещи не замечал, я не видел этих вещей. Когда муж идет иногда в командировку на один-два дня. Он сразу же понимает, где же завтрак утром, где же кофе утром, где же чистая одежда, где же все. Ты в командировке, жена не рядом, жена не рядом. Сейчас ощущает мужчина то, что каждое утро это не разумеется – каждое утро у тебя кофе, завтрак и так далее. Сейчас уже ценит мужчина то, что да, действительно, это настолько не саморазумеется, настолько нужно это все ценить. Когда мы ушли от Израиля, мы тогда начинаем это ценить и понимать, что мы действительно потеряли. Что мы потеряли, то что у нас нет, дорогие друзья. И с Божьей помощью, когда придет Машьях, это будет еще много-много больше уровней еврейского народа, чем то, что было. Говорит нам Мидраш, а не именно цадыки? Цадыков уже нету, праведники. Мы понимаем величие праведников, дорогие друзья, пока праведники живы. У нас есть к кому подойти, нам есть на что опираться. Правед, пр, праведники в, в жизни, в, в поколении, это невероятно большая вещь. Пророки. Пророки это являлись дорогие друзья. В каждом практическом доме был именно пророк. В еврейском народе было дважды больше, чем при выходе из Египта пророков. Был миллион двести тысяч пороков, которые говорили нам, каждому еврею, где нам не справляться. Ты, мой дорогой Ави, приехал в этом мире для того, чтобы ты исправил. В прошлом году, в прошлом гильгуре, ты у тебя была проблема с молитвой. Это твоя задача сегодня, в этом гиргуле ты спустился, чтобы ты исправил вот этот момент. Ты, Сара, ты должна исправить цдаку. Ты должна исправить этот... В сегодняшний день у нас нету этого всего. Пророк приходил нам, дорогие друзья, давал нам, раскрывал нам, кто мы есть, что есть, ради чего я спустился в этом мире. У каждого еврея задача в этом мире, почему спустился. И мы в нашей жизни стараемся какими-то намеками, которые сверху Творец дает нам, и в этом голуд в этом скрытном состоянии мира, в которой нету человека, который связан разговора с Творцом. Мы в этом скрытном мире ощущ... понимаем, думаем, о, вот это, вот это на самом деле мое стремление, это то, что я должен исправиться. А тогда, дорогие друзья, был прямой связь, понимаем, что это такое, связь с Творцом. Творец этого мира, который дал нам Тору, который создал это все, общается с пророком. Он говорит ему, иди к к Моше, скажи то, что он вчера сказал Аллашануру, пусть он не справится. Что можно больше, чем это иметь? Человек сегодняшний день сказал, что ты говорил Лашануру, через два-три какое-то время приходит у него наказание, он даже не понимает, за что. А Шейн дает человеку какие-то намеки, что он осознавал и этот. Но то приходит пророк сразу же, чтоб ты был чистый, мой дорогой еврей. Пророк сразу, 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 сразу же тебе помогает. Тебе нужна продел, определенная нужда. Идешь к пророку, он молится, он тебе показывает, где тебе, тебе нужно идти, как тебе нужно идти. Это был пророк. Связь прямо именно с Творцом. Связь именно разговор именно с Творцом. Дорогие друзья, невероятная вещь. Это то, что мы потеряли после первого храма. Было время первого храма, в начале второго храма тоже у нас было. Но это то, что мы говорим. У нас нет уже, мы стали бедняками от пророчества. Это то, что мы хотим. Когда придется Божьей помощи в машеях тоже. Это есть. Будет пророчество. сейчас а будет на невероятно большом уровне пророчества. Ты будет связь с Творцом, когда Он даст нам знать, что нам делать, как нам вести, что нам хорошо, что нам плохо, почему вещи происходят. Если бы мы знали бы месседж, почему вещи происходят, мы бы знали бы, легче было бы понимать, что исправлять. Посмотрим последний год, два, полтора, что произошло в мире, в Израиле, в мире корона во всем мире, бедствия за бедствиями. Посмотрим столько, слушаешь каких-то, мамаш, лёйма, такие истории, слушаешь иногда, волосы на надыб становятся. Если был бы у нас пророк, он бы четко, ясно сказал бы, ребята, это есть от Творца, и у него есть месседж для вас. Это из-за породённых вещей происходит, потому что вот-вот в этом есть вина грех. Посмотрим в книгах пророков, дорогие друзья. Когда что-то не так происходит с еврейским народом, сразу же пророчество, и дается нам, еврейскому народу, знать, почему творить этого делал. Что от нас требуется? Что мы должны исправить? Когда мы знаем, мы знаем, что исправить. Намного легче продвигаться в жизни, что-то делать именно правильно. Говорит нам, это у нас уже нету. Что у нас не хватает еще? Мы, говорит, бедняки, от Маасим Товим. Мицоду Товим. Мы уже становились бедняками от мицвод. Есть куча-куча многочисленных мицвод, дорогие друзья, которые связаны с землей Израиля. Земля Израиля. Евреи не хотят, чтобы мы не можем исполнять, в Израиле мы не можем исполнять эти заповеди. Из... Весь книга Вайкра откроем. Большинство именно, сколько именно метод, которые связаны с храмом? Жертвоприношения, праздники, ежедневные жертвоприношения, самые законы, которые связаны с бетамикдашами, с коинами, с чистотой и нечистотой. Где эти законы? Только тот факт, что у нас нет сегодняшний день, красная корова, это уже нам не дает нашему разуму понять большейшиеся, большие именно секреты в Торе. Мы уже все, наверное, и слушали про Ария Кадош. А человек, который удостоился мир 500 лет тому назад, 450 лет тому назад, который жил в Цфате, который раскрыл всю кабалу, который мог видеть человека, дорогие друзья, как сканер, мог посмотреть абсолютно все то, что у него есть. Какие грехи, что он делал, что с ним. Абсолютно. Он мог считать все абсолютно на лбу. Мы знаем то, что все. Все действия человека, все абсолютно написано, все абсолютно на лбу. И он мог все это прочитать, он знал, что человек сделал, что человек не делал. Это был Нешама, который после Танаим, после время Мишны, Ямурайм, не знаю, мы не видели такого. И он объяснял пророческие вещи, которые написаны там в пророках, невероятным абсолютно образом то, что сейчас у нас с арабами и это то, что сейчас все эти проблемы все абсолютно, он, все дальше расшифровано именно в псу он изучал лично с эль другими словами, вся кабала, которая у нас есть сегодняшний день, это все Ария Кадоша мне раскрыл дорогие друзья хида который являлся два поколения после Ария Кадоша сказал то, что без сомнения на мне нет ни одного сомнения то, что все сила и величие, которые получил Ария Кадош, это был благодаря тому, то, что Элья Уанави, который мы знаем, он является ангелом, и он иногда приходит, чтобы помочь еврейскому народу, лично, приватно, или как к Исраилю, и он именно изучал с долгое время с Ария Кадоша, то, что Элья Уанави, он раскрыл место, где был похоронен пепел от красной коровы, от Мошера Бену. и он, который и он как мы знаем является Хохеном, он сделал на ария он как бы с водой и все дела, он делал как бы этот красная корова и красная именно пепел, э, спрыгнул делал на него. И только из-за того, что у него был сход иметь именно, э, именно красной коровую, из-за этого раскрылся у него такие большие секреты именно Торы. Потому что невозможно, чтобы нормальному человеку были раскрыты такие секреты Торы, и такие именно величия, и такие высокие вещи, что он видел именно так вещи, вещи, которые скрыты нормальному человеческому глазу, если бы... Не красная корова. Тот факт, то что у нее была возможность, мы знаем, пепел, который был сделан от Мошерабына, до сих пор есть в этом мире, он похоронен. Мы не знаем где-то, или он в когда придет перед приходом Машеха, раскроет это нам, и это будет пепел, который будет смешан тоже с пеплом, с пеплом, который будет десятой красная корова, которая придет перед приходом Машеха, и этим мы все будем очищаться, дорогие друзья. Представляете, это у нас было во время храма. И это великие, величайшиеся вещи, которые мы достигали там. Это все из-за пепла именно этого. раскрытия нашего разума, раскрытия всего. Основа, осознавания духовных вещей, каббалы и, и, и секретов и всего абсолютно. У нас все это нету. мецвод. Что у нас остался? Считанный мецвод на, на руке. Говорит Мидраш. Мы говори, становились бедняками, бедняками от мицвод. Если евреи просчитают, сколько у нас есть митцвот каждый день из Торы, я вам гарантирую, можно на руке просчитать Тфилин, Мезуза, Беркатамазон Торы, из благословления, что то, что мы делаем, это единственная вещь, у нас есть, есть благословление тоже на Тору, да? уважение родителей, изучение Торы. буквально если... Мамаш считанный именно мицов, который можно на руке прочитает. Евреи даже жили абсолютно на другой именно реальностью, дорогие друзья. И это все было потеряно. Сравнивает наши мудрецы и в метрешах то, что еврейский народ, находясь на земле Израиля, мы сравнивались с тому, что мы как Львы по отношению к уму по отношению к другим народам. Тоже ни один народ нас не мог именно порабышать. Мы как были львы по отношению к другим. И тогда, когда мы попали именно в Галут, одни относятся к нам так, как львы. Они относятся к нам именно так, как именно львы. Это Галут, дорогие друзья. Это Галут, 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 где мы сегодняшний день мы находимся уже как 3000 лет. И до этого, 79 лет, когда мы были в Вавилонии, Персии. И дальше идет Митраша и рассказывает многочисленных вещей, да? И до того момента, где Митраша объясняет после всех разных вещей, которые еврейский народ не собирал Тору, и не изучал именно Тору и так далее, говорит, когда еврейский народ говорит, от, от, уже отошел именно Торы, какое наказание получал именно еврейский народ? Наказание было в Дантео Герушин. Творец говорил, я их просто делал Герушин. Герушин это значит, я выкинул их из Израиля. Был разрушен именно храм. И все эти вещи, страшные вещи, которые были дарут из-за всех действий еврейского именно народа. Говорит нам Мидраш от слова... Основное Творца, то, что Творец говорит и обращается к еврейскому народу. Смотрите, мой народ, что вызвал ваши грехи, наши грехи, наши грехи еврейского народа. То, что вызвал, то, что я должен был бы разрушить именно храм. хровет или я должен был бы уничтожать весь мой город. или этот банай. «Мне нужно было бы выкинуть еврейский народ среди других народ, чтобы я должен был бы сидеть одиноким на у себя». Другими словами, это значит тот факт, что еврейский народ находился в Израиле. У нас был храм, дорогие друзья. И пока мы соблюдали заповеди, когда мы были приближенными к Творцу, являлся шхина присутствия Творца среди нас. Шхинашема являлся в храме. Из Мидраждаши, который рассказывает, какими шагами невероятно... Когда... когда читаешь эти вещи, ты не можешь остановиться, понимает, от эмоций, от, от плачи, понимает, настолько творец... Его Шхина уходила от, от, от разных уровней подниматься на разные уровни, и была всегда надежда, что еврейский народ именно вернется. Но присутствие Творца, дорогие друзья, в храме, это можно было бы ощущать там, находясь там, находясь среди этого великого именно месте. Я хочу прочитать вам мечта Пиркевод, который, может быть, нам всем известно. Сам, реальность именно храма, что давал еврейскому народу. Храм, что было это величие? Говорит нам вот, пятом перке, пятом мечта, что 10 чудес происходило с нашими прадцами в Бейтам Икташе. 10 чудес? Посмотрим, евреи даже самые которые не верующие, самые которые очень далекий, кто бы не был бы, даже которым мы приближенный, кто бы не пошел там, он возвращается полными на светом, полными на приближенности, полными на любви именно к Творцу. Просто там находиться в этом храме, именно на горе, и посмотреть, увидеть присутствие именно шхины в этом мире, и увидеть этих вещей, которые мы сейчас прочитаем. Первый лишь говорит нам Мишна, не было женщины, которой... у нее было выкидыш от запаха кодыша. Представляем? Там была... Невероятно большое количество животных, которые резали каждый день. Жертвоприношения, которое было необходимость, чтобы приносили сам храм в честь именно народа. Жертвоприношение приватное, личное, которые люди приносили. Если мы прочитаем, что было во время Корбам Песаха, дорогие друзья, рассказывается там, рассказывается в Гимарее, то, что в Азара, где было... Алтарь, где стояли, где, где там приносили именно жертвенники. Жертв, жертв. Там было столько крови, дорогие друзья, от столько жертвоприношений. Весь еврейский народ поднимался там. Мы все евреи поднимались три раза в году. И в Песах у нас было обязательство делать жертвоприношение. Корбом Песа провести. Было настолько крови, то, что доходило даже до, до аж колен коенов. Сколько жертвоприношений именно там приходило. И столько мяса, столько всего, все эти вещи, дорогие друзья, говорит нам Мишна, не было ни разу то, что женщина, у нее было викидыш, понюхал, говорит, этот запах. Не всегда было так, это было именно в Песах, но в течение всего года там постоянно было мясо, там все время резали жертвоприношений. Второе чудо было Исриха, Басара Кодыш Мяулам. Никогда не было то, что мясо Кодыша, Святое именно мясо, значит, мясо, которое принесли для жертвоприношения, что у него был, говорит, плохой запах, чтобы он был испорчен. Велон и раззвув бебейтам от дорогие друзья, никогда не было такого, то что муха полетала бы в этом месте, где были эти животные, бебейтам от где именно резали животных. Представляем? Мясо поставь две секунды на улице, что с ним произойдет? Домы у себя поставь открытый, сколько у тебя уже этих зайдут. Ничего не заходило, дорогие друзья. Муха не залетала, бебейта от Вахай. Не было. Чудо. Не было такого, что у Коэнга Доля у нее было извержения ночью. В ночь именно Кипура. Потому что это нехорошо не, не для толхой именно знак для еврейского народа. Не было такого. Следующее чудо. Находясь там, представляем, это вещи, которые, может быть, видно, у сейчас, посмотрим вещи, которые на Яву мог бы каждый еврей видеть это. Вело к кшамим и отсея Мараха. Как мы знаем, было там алтарь в, 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 в Мигдаши. На алтаре, дорогие друзья, приносили жертвоприношения. Так эти жертвоприношения, они были сожжены. Они были на огне. Говорит нам Мишна, не было никогда то, что этот огонь был погасен от дождя. Иерушалай, там есть дожди. Не было никогда, дождь приходит, ты видишь то, что огонь есть там. Он не может погасить Огонь, который есть на алтаре. Небесный вещь. Небесный вещь ⁇ это потому, что было чудо там, дорогие друзья. Это то, что у нас не хватает. Это то, что мы потеряли. это Амуда Ашан. Когда был этот алтарь, где именно приносили чертоприношение, где именно горело все, поднимался огонь, поднимался. Ашан! Ни один ветер не мог убрать этот дым, который поднимался от жертвоприношения, дорогие друзья. Не приходило. Рамам объясняет то, что когда было жертвоприношение, всегда был нормальный именно ветер. Никогда не было то, что ничего, ветры никогда не могли именно сдвинуть именно с места. И во время первого храма. Еще был один момент, то, что этот огонь, он как столб поднимался до небес прямо. До небес ты проходил это, видел именно чудо, связь с Творцом, связанными верхними мирами, с нижними мирами. Где здесь, дорогие друзья? Бетамикдаш Шалимала, у нас как мы знаем, у нас есть духовный бетамикдаш, был связан с бетамикдаш нижним миром. Велиматься псалба Омеру, бишьте лехему, блежема паним, и не меня находили никакого изиана в Омер, Омер, который принесили изиин жертвоприношений, и двух хлебов которые принесились, бишьте лехему, блежема паним, и хлеба, который были принесили от шабата в шабат, который потом коинами накушали. Не было никогда псалла ничего никакого плохого, какие-то червикили что такое никогда никогда не не приходило у них. Дорогие друзья, все приходили в Бет-Амикдаш. Один из митилов, который был, мы должны были поклоняться. И что? Мы все стояли очень-очень узко в Бет-Амикдаше. Но когда приходил момент, где мы должны были поклоняться, все поклонялись так, то что у всех было достаточно места. Какой-то физический... Физика, математика, что-то может это объяснить? <laughs> Никак. мы поклоняемся. Как это можно? Если ты стоишь уже, у тебя тесно, как, как ты можешь поклоняться? Чудо. Это место не было не именно в, в этого мира. на хашве акра Не было никогда такого, что в Иерусалиме скорпион или змея кому-то ударяла и сделала какой-то ущерб или куда кусили, еще такое было. В Иерусалиме никогда не было такого. И последняя вещь говорит нам, Мишна, Хаверо никогда не было такого, то, что человек говорил самому другу, цар ли амаком шаалим бирушалайм. Мне очень узко в Иерусалиме, и я не могу здесь, говорить ночевать. Было достаточно места для всех, было достаточно места для всех, для каждого человека. И тут объясняется, тогда, когда поднимались в Иерусалиме, а у них говорил человек, я не могу именно здесь именно быть, мне узко. Да? Никогда не было такого. Люди поднимались три раза в Регель. Никогда не было такого, что человек говорит, мне тут узко, мне нету достаточно места. Представляем, какое именно масса именно людей, какое именно количество людей, евреев поднимался в Шалушар и галин, Шавуот, Сукот и Песах. Мы все поднимались там. У нас есть митцва, митцва, мы приносили жертвоприношения. Искупление наших грехов, дорогие друзья. Человек взял какой-то грех, в храме приносил жертвоприношения. И все, нет у тебя грехов. Не было ни одного момента, что еврей ночевал там, и у него были грехи. Потому что каждый день приносились жертвоприношения там, которые очищал все грехи. Мы приходили на праздники, дорогие друзья, которые у нас тоже этого нету. На праздниках поднимались. В Сукот была симха, радость в Иерушалиме, в храме, где написано, описывают наши мудрецы, то, что человек, который не видел, что такое симхат беташуэва, никогда не видел настоящее счастья, что такое. Никогда не видел, что такое настоящая радость. Радость такого момента, то, что аж доходило до пороческого уровня. Йона, как мы знаем, все про свое пророчество, получил именно Симхат бета Шоева. Симхат бета Шоева. А здесь момент, который Митреш дальше продолжает, и на этом мы закончим. даже очень интересно описывает нам то, что если бы еврейский народ, вы бы слушали бы меня. Говорит нам Творец, и вы бы удостолись бы всех этих барход, которые именно сказаны на именно Торе. Вы будете во главой. А вы сейчас этого нету. Вы удостолись бы приходить именно в храм, делать именно жертвоприношения, и праздники, и правосудие делать именно правильным образом. И потоах ты что у тебя было бы достаточно возможно, чтобы ты можешь беревах и открытой рукой отдавать и помочь на другому человеку. И сейчас все это абсолютно наоборот. И что мы могли бы подниматься именно в храме. В храме. И дальше продолжает именно Мидраш, и здесь вещей тут говорит, Мидраш описывает на напсуким, чтобы хола ашер, алех в любых местах, где бы ты бы не пошел бы, мой дорогой еврей, я был бы на тебе именно на помощь. Где еврей бы не пошел бы, всегда был с ним. Всегда был с ним. Понимаешь, человек живет именно в Израиле, есть храм, есть бет а чем с нами? А именно с нами, любых именно вещах? Вы будете кушать хлеб, и вы будет именно наслаждены, у вас будет именно насыщение. Вы приходите, говорит, в, в Йом Кипур, и у вас есть очищения именно грехов. Эзла Зазель, ведь казах, который был для Азазель, для, для Ашема, который приносил приношение, который изкуплял именно грехи евреи, это была нитка, который еврейский народ видел, то, что от красного превращалось оно в белом, это был знак, то, что еврейский народ был опрошен именно грехи. Это все мы видели, дорогие друзья. Приходит Йом Кипур, еврей, он знает, ашем простил его грехи. А Шем просил его грехи, говорит этого тоже нету. Мои евреи говорят, а Я, говорит, находил обещание, которое написано в Ветхом в Я, говорит, буду находиться среди вас, и этого, сегодня, этого, этого всего этого нету. Вы будете во главами, и этого к сожалению этого тоже нету. Три раза приходите ко мне в, в на и Галим, этого тоже нету. Вы будете счастливыми и в шаломе сидеть в Израиле. И, к сожалению, это тоже ушло. ЛЕЙМ В ПЕСАХ вы будете пронести простить в Иерусалиме. И этого всего нету. И всех этих вещей, которые мы, к сожалению, потеряли, говорит нам Эйха. И услышав всех этих вещей, иха и сале воды, за хитами сейчас то, что мы не удостоились этого всего. ГАРЯТЕМ КОРВИМ ЭЙХА ЯШАВТЕМ БАДАТ Из-за этого мы сейчас, говорит, сидим и скорбим Иерусалим. Всех этих великих вещей, когда мы потеряли этого всего, мы сейчас читаем Эйха, Яшаб Бадат Тиша, Биява, мы сидим и мы искарбим этих всех великих вещей И дорогие друзья, я закончу с тем То, что нас эти вещи должны именно глубоко-глубоко на сердце натрогать во-первых, то, что нету шхина у Ашема. Шхина Ашема не находится в этом мире. Как это может быть? Если Аллах где написано, что человек не может построить такой же дом, так как был храм. Ты можешь, как, как это может быть? У Вашема нету дома. Дома здесь, в этом мире, он везде, он все. Но шхина его присутствует, и может, люди могут видеть его. Есть, это написано, как у Мота Олам. Они приходили и смялись над еврейским народом. А, говорит. Их не творец, их не шаба тот, их не это. Смотрите, сейчас они уже в голут. Аль-Зяни Я на этом месте нас плач, на этой и снасим на слезы. Но обязательство именно для нас то, что надлежит, то, что мы можем делать, почувствовать чуть-чуть этот боль, прочитать Эйха, День именно Ты не когда мамашка, когда большой именно рад скорби", но наше утешение и наш, наша надежда, как наш уже пророк именно обещал нам, то, что эти дни, всех этих дней, которые мы скорбим из разрушения храма, при Машеха, дай Бог, они все превратятся в Дни Радости. Эти дни, которые превратятся в Дни Радости, и наше благословение, желание и просьба к Творцу будет, дай Бог, что мы уже в этом году, в этом году удостоились приходом Машеха, что мне нужно будет сидеть и скорбить, и быть более, а наоборот, чтобы Творец уже превратил нас, для всего евреевского народа, дни в радости, и мы, чтобы уже поскорее времени видели бед Гольцедек, увидели уже поскорее времени приход Машьяха, строительство Третьего Храма, чтобы все евреи удостоились подниматься в Израиле и соблюдать желание Творца в том полноценности, так как и желание Творца.